0: Szabó Magda Enroute Eleinte élveztem mindent. Az ingerültség, amit Gianni gondoskodó szeretete ébresztett bennem, az épp a felnőtté válás nagy percét élvező kezdő utasban, szerint hálává csendesült ennyit a gyöngétséggel áll mögöttem legénye akkor is, amikor nincs a közelemben. Megható volt már a pesti tartó út kényelmének biztosítása is, hát még a folytatás a nemzetközi vonaton, És ebbe épp most segít be a nyilván általa megfizetett kalauz, mert elképzelhetetlen, hogy csak úgy szívenemességéből jutott eszébe a középkorú férfinak, hogy ott ugráljon köröttem, mikor megálltam a jegyemen jelzett kupi előtt mögöttem a földre borított bőröndök reménytelen sokasága. Mire kettőt néztem, már vitte kofferjaimat ez az új Kalausz, aki a vonatba lépés előtt csak rápillantott elkért útlevelemre, azonnal adta is vissza. Több neki futással a fülkébe cipelte a bőrönd fel is rakta őket a helyükre. Egy magam voltam a Bécsi gyors egyik fülkéjének a birtokosa. Leendő ogorom úgy váltott jegyet, ha nem kívánkozom rá, ne kelljen megismerkednem senkivel. A kalauszt örökös utazásai során Jenny nyilván jól ismerhette, mert rendezgetés közben meg is kérdezte, mikor várható vonatjukra újra a mester, akit mindenki szeret ezen a vonalon. És szóljak, ha valami nem úgy van a fülkénben, ahogy elképzeltem, mert ő nem szeretne később szemrehányást hallani. Egyébként rövidesen indulunk, jó utat kíván! Ott álltam a nemzetközi gyors luxus fülkéjében, tükrök és ismeretlen tájak képei közt. A megteendő utat szírtek, tavak, épületek fotói ígérték. Magam voltam, ahogy valaha álmodtam. Később a kalauz visszatért egy köteg újsággal, folyóirattal, de amikor észrevette, hogy inkább a színházi lapok érdekelnek, félre a politikai sajtót, és én ott ültem, mint egy fotomodell a filmmagazinok gyűrűjében. A kalauz az indulás percében megkérdezte, mivel minden illetékes látta már és kifogástalannak találta a jegyemet, ne kísérjen át később az étkező kocsiba, hiszen reggel nyilván keveset ettem, vagy egyáltalán nem. Talán jól esnék most valami frissítő az írdatlan melegben. Később esetleg valami könnyű ebéd. Míg beszélt, csak a fülem figyelt a lelkem nem. Éreztem valami moccan alattam. A vonat megreszketett, Azután zaj nélkül elindultam Európa felé, és minden inkább foglalkoztatott volna, mint az étkezés lehetősége. Eszem ágában sem volt kilépni ebből a tökéletes kényelemmel berendezett bársonykalitkából. Nagy perc volt életemben ez a parányi jelzés, az rezzenése. Tudtam, győrben csak két pillanatra állunk meg, míg az útlevelesek és vámosok fellépnek a vonatra. A kalausz közben többször benézett, mindig megkérdezte, nincsen valami, amit tehetne, értem. És mikor észrevettem, mosolyog, mikor látja, hogy én a filmmagazinban csak a színészképeket bámulom áhítattal, elszégyeltem magam előtte, és dacosan letettem a vóhánsáut. Előhalaztam a táskámból a német Platont, és elkezdtem olvasni. Meglepett, milyen szomorú lettem az emelkedett szövegtől. Értettem én Platon érvelését csak. Iszonyúan untam. A mellett tört a vágy, elkezdtek hiányozni az enyém. A város, a táj, a biztonság. Hirtelen idegesített a futását alattam semmivel sem érzékeltető luxus vonati parkodása. Minden bosszantott, aminek azért kellett volna örülnöm, mert ezt vártam. Csak hogy vele együtt járt valami, aminek a fellépésével nem számoltam antik. A felcsapó honvágy. Sokat utaztam életemben, ritkán a magunk, vagy később a férjem halála után a magam örömére, igazi nyomot ez a legeslegeső hagyott bennem, amelynek látszólagos nyugalma mögött ott reszketett az ismeretlentől való rettegés, az enyém hiánya. Úszás oktatása alatt éreztem kisgyerekként ezt a sajátságosan testi félelmet, ami a fülkében váratlanul elfogott. Mikor az úszómester visszavette botját és nélkül a mély vízbe. Később szerencsére elmúlt, étkezni nem mentem át a büfékocsiba, egyáltalán sehová sem mentem. Néztem ki az ablakon, és éreztem, ilyen messzinek még sosem érzékeltem a messzit, mint még egyre távolabbra kerülök mindentől, amit eddig ismertem. Győrben valóban megálltunk. A fülkén megtelt hatósági személyekkel, akik levétették bőrkrokodíjaimat, Egyet közülük egészen kiürítettek velem, láttam a kalauz is ideges, de sokkal később raktam csak helyére az eseményeket. A kalauz nem attól félt, hogy valami tilos kerül elő a bőröndből, hanem hogy sokáig kell szem előtt tartani a rettenetes és több mint fél száz éves, idomtalan és luxuskocsiba nem illő bőröndöket. Az útlevél ellenőrzés alatt erősen megnéztek. Úgy szerettem volna megkérdezni, milyennek találnak. A képről is, a valóságban is egy sovány, alacsony, középen elválasztott, válligérő hajú, 17 éves lányt láthattak, akinek flamáta ruhája éppen akkor pugyant elő. Azt reméltem, hogy nem látszik rajta, milyen zavarba hoztak láttán az emlékek. Végre a vámosok, útlevelesek eltűntek, az emlék is visszabújt abba a kamrába, ahol állandóan tartottam. Meg kellett öregednem, mire ráeszméltem, az ismeretlen és állandóan bennem élő múlt emlékanyaga nélkül nem tudtam volna leírni egyetlen használható sort sem, jelent ábrázolni, jövőt elképzelni a múlt helyébe. Mikor mindenki eltűnt, a kalauz már nem tett vissza a bőröndök közül egyet sem, hiszen elérjük lassan a határt. Azt hittem sem, mikor úgy mellesleg még közölte, készüljek fel változásra. A győri mávigazgatót felhívta a Forzler professzor úr intézetéből valaki, és jelezte, kérjenek meg szájak le halmon, onnan az ő autójuk vízbe bécsbe. Mdicsőten nézett rám. Ki lehet ez a sovány, akinek a nemzetközi gyors is kevés? Autón szállítják, megnéljék már a pályaudvaron. Lehet, hogy csak képzeltem a gondolatait, mert nem jelzett az arca. Én egyáltalán nem örültem a műsorváltozásnak. Soha életemben nem szerettem a meglepetéseket. Mit csinálok én hegyes halmon? Miért szálljak le? Miért jönnek, értem? Miért nem maradtak meg a megállapodásnál, hogy a Westbahnhof peronyán majd megismernek? Addig állok a vonat mellett, míg észre nem veszik, az anyám már telefonon jelezte ruhát, kalapot rajtam. A kalauz látta, hogy nem boldog meglepetést szerzett a hírrel. Ez meglepte. Mert a professzor közismert mercedes nem volt akármilyen berendezésű, és nyilván a házdámért küldi majd a kisasszonyért. Felfoghatatlan, hogy nem örül neki. Hausdáme, tűnöttem. Tudtam, hogy ilyen segítségnek lennie kell ott. A grófnő nem vállalhat háztartási vagy fürdőgyi tennivalókat. Boldogabbnak kellett volna lennem, de nem voltam. Apai örökség volt a kelletlenség, minden nem eltervezett mozzanatra. Már nagyon közel voltunk a határhoz, mikor új közegek jöttek. Akkor már nem csak magyar vámosok és ellenőrzők, de osztrákok is. Először szólt hozzám idegen hatóság, úgy, hogy felelnem kellett. Reisitzil, Freilajn? Hála Istennek megértettem, az érdekli, miért utazom. Mondtam, amiben apámmal megállapodtunk. Sommerfresen und studien. Megértették. A vonat közben megállt, és a kalaúzom elkezdte a szörnyeket lefelé cipelni. Én utolsóna kereszkedtem le a tökéletes ismeretlenségbe a határállomáson. Soha nyomorúságosabb és bánatosabb utazón nem léphetett le a vonatról. Soha tanácstalanabb témfergő nem állhatott a hatóság megszállt a vonat mellett, mint én – kizavartan, idegesen csak néztem, és nem láttam senkit. Nyilván nem volt még a közelben sem a Mercedes, amely rám várt. Áltam tanácstalanul viszonylag sokáig, míg a mindkét nemzetbeli vasutasok gyanakvó figyelmét felkeltő ácsorgás véget nem ért, mert mikor leléptem a vonatról, nem volt hegyes halomállomásán sem autó, sem feltehetőleg valamit felémlengető személy. Áltam valahogy megalázottan, Kicsit félve, sután. Az egyetlen realitás, ami mégis könnyebbé tette a perceket, a felismerés, hogy a táj ideált meg odállt, megint csak teljesen azonos. És akkor újra eszembe jutott Trianon, Trianonról, Cili, aki tudná, mi legyen váratlan esetben, Ciliről, meg Mihály és az egész kislánykori koncepció a határok abszurdításáról. Valaki megszólított. Megkérdezte, mire várok, csak nem akarok gyalog neki indulni Bécsnek. Közöltem, nem, csak késik, aki magával visz. Azt hiszem, csak képzeltem, hogy sokáig megvárattak. Én már kétségbeesésemben a kalapomat is levettem, amit a vonatról lelépve, ahogy az akkori illem kívánta, gondosan fejemre illesztettem. Végre túl a határsorompón és az őrházakon láttam, hogy egy kocsi közelít. Egy bámulatosan szép fekete autó, Olyan, amilyenből otthon csak egy van, az egyetem rektorának. És a kocsiból készáll egy hölgy. Nagy szalmakalapot visel, és hihetetlenül elegáns. Szőke, napszemüvege van, mint a filmekben Dietrichnek, felé, mint egy pici zsebkendővel. Iratait nem ő viszi az osztrák határőrökhöz, hanem a sofőrje. A határon egyébként ismerhetik, nyilván sokszor megtette ezt az utat. A hölgy a határsorompó mellett átlép magyar földre és elindul felém. Életem örökre rögzült pillanatai között, külön kancsalvilágításban marad meg ez a kép a hegyes halmi állomáson. Túl a határsorompon sofőr ugrik ki egy óriási kocsiból, ajtóttár egy hölgynek, kilépni is segít neki, az meg régi jóismerősként áthalad az osztrák határ örök között, bólint a magyar hatósági közegeknek és elindul felém. Nem kellett keresnie. Egy magam álltam, rémült arc alatt döglött krokodilokhoz hasonlító dagadt bőröndök között. Ahogy egyre közelebb haladt felém, elbámultam a külsején. Tökéletes játékszer nőben. Csupa aprófürt a haja halvány lila, nagyszélű, íriszekkel díszített nyári kalapja alatt. Minden pici. Szája, füle, orra. harminc-négyes lehet a cipője. Szokatlanul magas sarkú és a ruhája, ahogy abban az évben divat, jó arasszal ért lejjebb a térdénél. Valami könnyű lebegő viselt, az is csupa virág, mint a kalapja, úgy összességében minden halvány lila rajta és vele, a retiküje, az égszerei, a füléből majdnem válig lógó, hosszú, ametiszt, vízes és fülbe való, félkezéről akkor hámozta le cikláment idéző kesztyűjét, Legalább 36-38 fok volt azon a nyáron, érkezésem nyarán a határon. Akkor még nem sejtettem, a hölgy mitől nem vált verejtékessé, míg verte a brutális nap. Addig a napig nem ismertem a légkondicionált automobilt. Elé bemerészkedtem pár lépéssel, mert félreérthetetlen módon intett a lehúzott kesztyűvel. Én nem intettem üdvözlésképpen, csak bókoltam, nem tudtam, milyen nyelven szólít meg, de tudtam, kivisz most magával. Julius megírta apámnak, hogy a házdáme a feleségének gyerekkortól bizalmas barátnője. Egy Galiciában elesett huszártiszt özvegye, Baronin Dominik. Valamikor intézeti társak voltak francia Svájcban, és később tapintatos módot kerestek, hogy a megözvegyült hölgyet és kislányát anyagi tekintetben segíthessék. A báronő otthont kapott a vízgyógyintézetben, és nem érezhette, hogy baráti szívvel kínált kegyelem jutott neki. Mint Hausdamének ugyancsak volt tennivalója. Julius felesége, a grófnő Mária Leopoldin rászorult a segítségre. Európa aristográciája után a már meggyőzött Amerika fedezte fel magának Forszleraú csodavizét, és a professzor és orvoskara eredményes munkáját. A vízgyógyintézet konyhája híres volt. Annyira híres, hogy valamivel távolabb a gyógyító részlektől, beteg szobáktól, medencéktől, a híres filozofen és ciklámenút egyesülésén kis étkezdét tartott fenn az intézmény. A bárónő nagy terhet vett magára, amikor ennek az irányítását is átvette, de vállalta örömmel, mert ennek fejében aztán az apja vesztett kislány ugyanabban az arisztokratalányokat képző intézetben nevelkedett, ahol az anyja és a grófnő. Nem kényszerült a katonárvák internátusába. Istenem, miért hagytál meg egyetlennek közülük? Ha Bécsben átfut velem a kettes vélámos a Tereziánum előtt, kimondom magamban, herta, és elpárásodik a szemem. Tudtam, a hölgyet Baroninnak kell szólítanom, és a keresztneve Dominik. Ezt persze csak tudhattam, nem használhattam. Ahogy felém tartott, olyan üde volt, mintha nem kánikulában jött volna el a határig. Elképzelt koránál sokkal fiatalabbnak láttam, de kornélkülinek érzékeltem, tudtam, nálam idősebb lánya van. Láttam rajta, nagyon kedves akar lenni, inkább kedves, mint formális. Örökké rajtam maradt hivatalos nevemet ő találta ki. Az ágyai szabóval nem tudott mit kezdeni, nem állt rá a szája, hát átalakított a szabófon ágyaira. Sokáig próbálhatta, mire megtalálta a civilizált megszólítási formát. A gyébetűt törölte pontosabban, zsével pótolta, az ágya helynevet meg franciásra csiszolta, amikor rám kiáltott olyan áradó derűvel, mintha én tennék szíveséget neki, hogy itt állhat a tűzőnapon, és meg kellett tennie miattam, illetve a régen halott gyulabácsi miatt az utat. Bienvenue mademoiselle, bienvenue en autrich. A sofőr, aki mögötte állt, Tisztelgéssel köszönt, és mondta utána, amit hallott, csak a neki szóló utasítás szerint. Kisztihan, Froilajn fondazsa? Én mindkettőtől vilkomment vártam, utóbb kiderült a professzorral otthon egymás között sose beszéltek németül. A sofőrnek udvariasan válasz intettem. A bárónőnek, akiről utóbb kiderült, hogy a teheti egyetlen szót nem szól az anyanyelvén, csak olyan esetben, amikor az idegen nem boldogul a franciával vagy az angollal, megint pukett lisztem. És a hátamon csorgott a verejték az ideges nyugtalanságtól, ki tudom-e mondani, amire apám figyelmeztetett, a bók mellé a hivatalos visszaigazolást, baronin. A hölgy egészen közel állt hozzám. Friss illat párolgott ruhájáról és ez az egész parányi dáma olyan valószínűtlenül épp volt a szikárföld és a szenvedő gyérlombú bokrok előtt, hogy azonnal megéreztem emberi erejét. Ez a nő állja azt a sorsot, amit Isten kiszabott rá. Nem olyan volt, mint egy osztrák katonatiszt özvegye, inkább, mint egy színésznő, aki valakit alakít, akit azonnal szívébe zár az ember. Hogy nem szólhatok németül, hanem azonnal franciául kell beszélnem, Megrázott, de nem rémített. A semmiségek, amelyek ilyenkor első találkozás idején cserélgethetők, már vérünké váltak az iskolában, möszjő révén. Meg tudtam nyugtatni, hogy az utazás tűrhető volt, kényelmes. Je ne suis pas fatigué, au contraire, il me fait un grand plaisir, faire la connaissance d'une membre de la famille de professeur Fostler. A sofőr ismét kitárta az ajtót. Először a báronnő lépett be, utána én. Nagyot szívtam az illatos, citros leheletű, mély levegőből. cest hallottam Dominik szoprányát. «En eux passant, rámosolyogtam. Az emlék visszahozta összűt, ahogy azt magyarázza, ha voltak jelentéktelen semmiségek átvisznek a nehézségeken, mint a hídon. «Beszélni nem kell, mais enfant. Il Éreztem, sikerült a belépésem Ausztriába. Azt is, amit Dominik közölt. A professzor úgy találta, kényelmesebb lesz, ha értem küldi a kocsiját. Ma nincs bent egyetemi napja. Tudja nélkülözni a nagy kocsit, amiben podgyászaim is elférnek. A podgyász, Jézusom! Ez volt az első ütés, amit a simán megúszott határátlépés idején kaptam. Akkor ezméltem rá, a nagykövet külsejű sofőr hátra, a csomagtartóba már begyömöszölte szégyen teljes szörnyeimet. Tudtam, hogy nem tesz erről említést senki, nem is tett. az, hogy igen. De a zsak kisasszony történelmi jellegű csomaggyűjteménye bámulatos, mondta Dominik. Valaki elárulta önnek, Möscher, hogy a grófnő szenvedélyes szerelmesen minden sajátságos bőrárunak. Az istáló mellett, remélem szívesen lovagol, a magyarok híresek erről halomban áll olyasmi gyűjtemény, mint amit ön hozott magával. Ön olyan szeretetreméltó. Így mondta. Amiable, is kisasszony. Nem tudtam, mi fáj jobban. Hogy a holmim istálóba való, vagy a lehetőség, hogy a lidikáiknál szerzett gyakorlat birtokában esetleg ráülhetek egy lóra. Láttam a tükörből, a sofőr parányi mosolyjal üzent. Haddjon rá mindent, kisasszony, örüljön, ha félreértik. Ez nálunk itt olyan ház, ahol okosabb nem figyelmeztetni senkit a tévedéseire. Néztük egymást a tükörben. A kocsi futott, a szervek intettek a sofőrnek menjen tovább, nem volt vámvizsgálat, az útlevelemet se kérték, fel se kellett nyitni a kocsit. Mindenki ismerte a bárónőt. Futottunk valami teljesen magyar Dunántúlinak ható területen előre, aztán váltott a táj, az erdők ritkultak, nagy forgalom volt az országúton. Először láttam valamit, ami megdöbbentett. Nem értette, miért kenik be itt az útmenti fákat mészsel. Dominik megkönnyítette számomra az utat. Azt mondta, feltételezi nekem most az a jó, ha az egész napi utazást kiheverem, addig, amíg az intézetben, ahová visz, átvesznek. Hát, hallgassunk, és ha akarom, nézem a vidéket. Addig szemléltem lelkesen a messzelt fákat, míg arra nem ébredtem, hogy alig, hanem elaludtam. Úgy keltem át a lajtán, hogy nem vettem észre, és feltehetőleg Bécs közelében járunk. Míg én szenderektem az országutat is elhagytuk. Mikor már újra tudtam figyelni, megpróbáltam valahogy megismerni, merre járhatok. Persze hiába, nem tudtam kitalálni, melyik úton visznek. Nem igen volt épület, inkább bozót. S mintha láttam volna valami műemléket és valami kálváriát vagy mit. De igen szegényes helyen az országúton. Dominik megtanított rá, hogy viselkedik az ember, ha el akarja hitetni valakivel, aki elaludt mellette a sok izgalomtól, meg a koránkeléstől, mi sem történt. Ott folytatta a mondatot, ahol logikus megjegyzés volt tehető. Ez már az egyik külváros, hallottam. De nagyon érdekes, bár most hagytunk el egy olyan emlékművet, amelyet jobbára csak járatos ismerők tartanak számon. De a kisasszony most azon az úton megyünk, amelyen valamikor a keresztes hadak idején a szent földre indulók elhagyták a várost. Itt is álltak azok, egy kis emelkedőn, akik a lovagokat visszavárták. Ez már csak nem vín. A kocsi rándult egyet, nagy konyar következett, s a zavaros a teherforgalom miatt majdnem áttekinthetetlen kereskedelmi útról a városi közlekedésérendbe kapcsolódtunk. Egyetlen épületet nem ismertem fel, amit fel kellett volna, hiszen filmen, híradóban is láttam. De a kilátást a pestinél lényegesen élénkebb közlekedés elfogta a pillantásom elől. Dominik igazán mindent elkövetett, hogy szórakoztasson. Elmondta, ahová víz, ahol az intézetem áll, a legérdekesebb részek közé tartozik. Valamikor az volt az írgalom és írgalmasság a betegellátás és adakozás területe. Sok háború volt a történelem folyamán, ki tudta mondani, csak a pillája rezzent egyet. És abban a percben szerettem Dominikot, mert ahhoz meg nekem volt érzékem, hogy egy rezzenő pilla alapján rekonstruálni tudjam valaki emlékei között egy harctéri halált halt tiszt felbukkanó árnyékát. Majd látni fogja, ha már szabad lesz önállóan sétálnia, olyan kerületben él, ahol Schubertnek Beethoven bérelt szobát, és az átlagosnál is nagyobb a zöld terület. Professzor úr üzeni, a sofőr minden vasárnap eljön a kisebb kocsival önért, és elviszi a templomba, a Dorota ergászéba. A templom ugyan a luteránus felekezeté, nem a Calvinistáké, de professzor úr úgy emlékezett, önök majdnem azonosak. Elképedtem Julius emlékezetén. Mikor járt ő még nálunk, ottományban, Gyula bácsival kálvinista templomban, hogy nem felejtette el, én vasárnap templomban megyek, és hollelem a nekem valót ebben a katolikus jellegű nagyvárosban. A kocsi ígéretének is megörültem, egyáltalán mindennek örültem. Már fáradt se voltam, csak kicsit izgatott. Váratlanul azt éreztem, boldog vagyok. Eddig minden nagyszerűen ment. A végén kiderül, jobban tudok franciául, mint képzeltem, csak nem vettem észre, mert Mősztyő fel előre meg nem beszélt, vagy könyvben gyakorlatként nem közölt kérdéseket. Mi mindig Gallia megszállásával foglalkoztunk. Ahogy közeledtünk, felévénkültem. A sofőr szeme változatlanul felén fordult olykor. Az, amit az arcom mutatott, vidámmá tette. Szemmel láthatólag büszke volt városára, amely most kezdett lassan felfogható látványá alakulni. Még nem tudtam, hol járunk, hogy az melyik utca, amelyen villamos és autóbusz jár, amelyiken most hagytuk el a kémiai intézetet. A környék második Józsefre kellett volna, hogy emlékeztesen, de Ánánké az sem súgta meg, hogy évek múlva naponta vendég leszek a vegyszerillatú kis palotában. Ahogy futottunk, úgy láttam, az utcák tiszták, a házakon sok ablakban virág, egy nagy téren is áthaladtunk. Dominik rámutatott a villamosra, az állt rajta, grincing elbámultam a percen, mikor a valóság összekocsant valami képzelettel, mintha velem szembe lépegetett volna Erzsébet királynő, pusztán amiatt, hogy mióta élek, tudtam róla. Megpróbáltam összeilleszteni, előkeresni gráladél órái közt azt az anyagrészt, amely erre a percre rímelt volna, azaz, hogy mi kőszegvárát júrisicsvétten állunk itthon a török támadás ellen, Zsóbi Eski János szépen átlovagolt a hátországukon, és segített megmenteni azt a várost, amely nélküle nyilván megsemmisül a török ágyú esőben. Mi meg végre megszabadulunk két hatalom elnyomásától. A sofőr halkan figyelmeztetett, nézzek magasra. Ott fut a magas vasút. Megbámultam. Nézem a népszínházat is, ahol szép operetteket láthatok. A város első védőgyűrűjét azonnal átlépjük, a gőtel egyik mindjárt elért utcája már jelzi új otthonomat. Ráhajtottunk a régi széles útra, láttam a sarkon postát, patikát, büszke és gazdag, többemeletes polgárházak közt futottunk, elmentünk egy templom előtt, a báronő keresztet vetett, és azonnal rám nézett, a mozdulatot. De hát mi nem vetünk templom előtt keresztet. Valami park is látszott, az első, melye, mintha romok vagy rom maradványok maradtak volna a futóautó mellett. Itt leli meg, mondta Dominik, Schubert és Beethoven eredeti temetkezési helyeit, a kert túlsó felén. a tessék fogozni, most fordulunk. Ott lesz a leendő lakóhelyem. Óriási épület előtt lassítottak, majdnem egyharmad utcányin. A park egész hosszában ez az épület állt. Nagyon a szívem, mikor a sofőr megállt. Láttam a felírást, a viláneum, a vilai szobrát, ott állt egy fülkemélyedésben, de az épület ott szemben a parkkal kihaltnak látszott, nem működő intézménynek. Én úgy tudtam, minden frissen érkezőt virágerdővár és fogadóbizottság, és a csendes nyári szélben megmocsant egy írtózatosan hosszú gyászlabogó. Ide visznek engem ebbe a halottas házba? Dominik is megrémült. Ilyetében németül fordult a sofőrhöz, akiről legalább megtudtam, hogy Herr Durstig-nak kell szólítani. Majdnem kiáltva kérdezte, mi történt itt? Hol a virág? A fogadóbizottság? Mit jelentsen a zászló? Meghalt valaki, mondta Herr Durstig, valaki, aki ide tartozik. Talán csak nem a vezetőség valamelyik tagja. Dominik majdnem sírt. Hát nem mindegy. Így adjam át fondázsák is azt, hogy egy gyászháznak? Hát, ha kitört valami járvány, ez volt a pestisesek területe, és minden nyomorú helye a középkorban. A kisasszonyt akkor is átadjuk, mondta Herr Dolstir nyugodtan. Elkezdte kirakni a csomagokat, mindent a bejárati ajtó küszöbéretet, hogy könnyebb legyen a szállítások ha majd bevisszük, aztán kisegített mindkettőnket a kocsiból, és be akart nyitni. Csak, hogy az ajtó nem nyílt. Mintha a dacos gyászolók még egy kilincs mozdulatig sem óhajtanának osztozni a nyomorúságban, ami rájuk tört. A sofőr verte az ajtót a kopogtatóval. Kétszer hiába csengetett, engem meg a verejték. Mindig babonás voltam, hát még ebben a percben, édes Istenem. Milyennek igérkezik az én nyaram? Kinek a halálasújt le engem, vagy mást? Harmadik erőteljesítésre tárul csak az ajtó. Akkor még persze ismeretlen volt mindenki. Nem tudtam, hogy a pirosra sírt arcú, kövér, kúszahajú, láthatólag az összeesés határán álló idősebb hölgy a szállodai vezetője, Frau Wunderlich. Dominik jól ismerte. Kérdeznie sem kellett, mi történt. A kövér kisírt szemű mondta magától. Elvesztettük Ziklindet, báron ő. Fonszabó kisasszony, szíves elnézését kérjük. Hibátlanul mondta ki a nevemet. Az intézetben mindenki, aki mozog, a rekviemre ment. Egyelőre a recepció sem intézkedik, ön persze elfoglalhatja a szobáját. A sofőr elindult a kofferekkel. A kísért mondott neki egy emelet és szobaszámot: Pakoljon be, kísérjen fel, aztán elbúcsúzott és hálás köszönetét fejezte ki a szívességért a bárónőnek az igazgató nő nevében, aki már a templomban van és vár bennünket. Dominik villám gyorsan elköszönt tőlem és sürgette a sofőrt: Helyezze el már a szobában a szörnyetegeket, és elinnen minél hamarabb! Az intézetben is csak legyen túl azon a közlésen, ami majd iszonyúan megrázza a professzorékat. Zéglént halott, hát ki hitte volna? 14 éves korában, hogy halhat meg valaki? Miben? Ahogy a sofőr visszatért, már ült is vissza a kocsiába, húzta vissza lila kesztyűjét és búcsót intett. A viszontlátásra. Igazán fáj, hogy kicsit félre sikerült az érkezése, majd kölcsönösen hírtadunk egymásnak. Auf Wiedersehen, Fräulein von Daja. És a kocsi indult is. Én meg ott álltam egy vadidegen előtérben egy könnyeit törlő, ismeretlen hölgyel, és először éreztem tanácstalan rémületet. Ki az a zíglind? És én most mit csinálok? Ez a kövér is azért van még itt, hogy engem beresszen? Megy azonnal a gyászmisére? Milyen lesz ez a nap? Ez az élet? Ez a nyár? ké megcsóválta a fejét mögöttem. Még nem jelzett. Gondolta elég ennyi egy napra, de alig hanem azt is gondolta, ez még csak a nyitás gyermek. Majd megtanulotta egy életre a halott nevét. És gyújtasz te még gyertyát, Ziglint von Adler Brunnen emlékére.